0: 你。the dark. 看多云透开，看见金色的沙滩上，独坐一位美丽的姑娘
1: ，眼睛细又灿烂
0: ，眉似新月弯弯，穿着一件红色的上衣，红<笑>得像太阳。
2: Hello， 各位好，北京时间的二十点五十七分，嗯，欢迎来到我们的直播间，我是远近，现在在山西太原，向每一位此时此刻进入到直播间的朋友们问好，好久不见啦，我们又来直播了 ，Hello，Hello， hello 那、嗯、最近也是被很多听友催直播催的比较紧啊，然后突然想起来上一次直播。也是在啊，上一次喜马拉雅直播应该是在半年之前了吧？后来不是有了这个微信的微信号啊、呃、视频号之后，然后在视频号搞过几次直播。嗯，这一次又回到喜马拉雅这边，是因为有一些听友说这个喜马拉雅的直播可以有回放，那回放的话就可以去反复的收听。我前几天收到一条这个听友的留言，他说。就是本意还是在催直播。他说把前几次的直播听了无数遍，都可以倒背如流的这种感觉，嗯，受宠若惊啊、嗯！因为我的这个直播不像其他一些专门做直播的主播那么的有营养。我的我的这个直播呢，基本上就是闲聊啊，然后直播间的人也不是很多，大部分都是陪伴了很久的一些听友。大家就是有这么一个一个小时的时间吧，就是。说说话啊，聊聊天啊，什么什么的哦，是你是吧 ？Hello， 你好，嗯，哦，最近一次直播还是去年，所以我不是一个，我曾在无数次的直播里面说过无数遍，就不是一个特别喜欢直播的人，所以就呃很少直播，然后嗯，很多话啊，什么东西就写在文章里，写在这个节目当中了。但是呢，最近因为就是我因为在家这个装修家嘛，所以这个更文的时间也不是很多，呃，尤其是最近吧，就每天都有很多各种各样的琐事，所以就呃一直在这个工号的运营上，从今年开始好像都有一点点力不从心的感觉，所以我知道我还要努力啊、呃，然后呃，还是希望多写文章，多录节目给大家听，然后。呃，感谢大家的陪伴。哎，怎么感觉像是在说这个直播的结束语啊？没有，没有，我们今天才刚刚开始哈、啊。北京时间的二十一点整。那哎，好久不见 ，Hello， 嗯，啊，看到有一些就是每次直播都来听听这个直播的朋友，有一种、嗯、怎么讲，就是老友见面的感觉。嗯，虽然我这个人不是经常直播，但是呃，每一次直播都感觉啊，好像呃。出现在直播间的朋友都是啊，之前认识的、眼熟的、看到过的、聊过天的，所以就会有一种老友重逢的感觉。嗯，每一次在直播当中，我都会说啊，我们以后加快直播的频率啊，我们以后如何如何多直播啊。但是每一次都失言了，所以这个话我今天晚上也不特别敢说。就谁谁又知道下一次直播又是在什么时候呢？对吧？嗯，眼熟眼熟，大家都眼熟，都非常眼熟。对我们今天今天收到一条留言哈，说就是这位，呃，小严，他说他今天的生日，他本来说是想晚上蹲一个更新，那我回回复他说，我说我晚上可以蹲一个直播，在这边祝你生日快乐，然后呃，希望不管是不是生日都快乐虽然就是，就可能就是最近这两三年吧，快乐这个东西真的是非常非常难得。嗯，尤其是最近这个疫情啊，全国各地散发疫情还是很多，尤其是在上海还是非常严重的。就也不知道大家在哪里哈，大家可以跟我说一说，你们是在哪里呢？是在呃北京、上海，是在家还是在外面工作？嗯、呃，不管你在哪里，都希望大家能够保重自己的身体啊。在广州哦，在上海，在陕西，嗯，好，就。大家都要保重啊！一定是要保重，就是啊，在成都也还行，嗯，在成都，呃，也不错吧，嗯，就成都最近有疫情吗？没有太关注，嗯，反正就是上海还是很严重的。我最近一直在关注上海的这个新闻，然后什么感觉呢？就是很生气，一开始就是很生气，后来就变成很无奈。到现在就是无力，就有一种就觉得啊，这种新闻看多了，就就是自己每天都很都很心累，然后各种各样的的消息啊什么的，然后也看过很多文章写上海的这些东西，反正就是尽早看，嗯，稍微一不注意就要被封，嗯，就还是很难过的吧，就看到很多人在受苦，最近好像就今天晚上吧，今天这个呃视频号当中的《上海日报》。呃，发了两篇视频吧，我相信可能有一些朋友关注的也看到了，就是采访了，呃，从上海想尽各种办法要回家的那些普通人。我也看过之前有一些媒体的采访，反正就大家都很难，嗯，此时此刻大家都很难。我不管你是在疫情的中心也好，还是在呃稍微安全一点的城市和地方也好，就。嗯，可能在之前啊，就我我个人来说，因为我，呃，之前在北京，现在在太原，都没有特别的这个在这个疫情的风暴点。就我一开始还觉得啊，就可能就和当年的 SARS 一样吧，就大家啊、呃、待一待啊，聚居家呀，隔离隔离啊，可能就好了。就完全没有想到它会蔓延这么长时间，也没有想到它真的会对每一个人、每一个普通人产生了巨大的影响。就包括我这种啊，就是、说是。啊，自媒体呀、啊，或者说我不需要，就是每天去坐班呐、啊、这种工作，或者说就是在对我影响没有那么大的情况下，我都觉得深受影响，就更何况是其他人，所以就呃将心比心吧，所以我就觉得呃，无论大家在哪一座城市，都要好好的照顾自己啊，要一定一定要做好防护，嗯，希望每一个人都能够平安吧，就在这样一个艰难的。大环境之下啊，我希望大家都能够珍重，所以这是一开始想在直播里面反反复复想跟大家说的。呃，如果你有关注到我平时公号更新啊，或者说是节目啊，我其实不太愿意谈这些，呃、特别大的宏观这些东西。第一个是因为我我写不了，我就不是那样的人；第二个是，呃，写了之后也会被封，也会被删。我就靠这么一个号养活我自己，万一被封了，那岂不是一切都要从头再来？第三个是，我觉得其他的文章写的都很好，嗯、呃，大家可以多关注这方面的一些消息啊，或者说评论啊、新闻啊等等，嗯，关注这些不是为了要激起自己的这种怎么讲这种呃什么愤世嫉俗这种感觉吧，我觉得是一种。悲悯的这种心情吧，去看待这些事情，尤其是看到很多人在受苦，嗯、呃，内心是有很多不忍的，但是好像也没有什么办法，就只能做好自己吧。我觉得我们眼下唯一能做的事情就是做好自己，嗯、呃，就是这应该是我写文章这么多年以来唯一贯彻的不多的主题之一啊、呃，就是无论在什么时候都做好自己。那、呃、每个人都做好自己，那我觉得。嗯，很多的难关呐、啊，这些其实都能过得去，嗯、呃，听起来像一句鸡汤，但是确实是一个实实在在的人生方法论吧，啊、呃，是这样子，嗯，哎呀，一开始说的这么沉重啊，这不是我今天这个要表达的意思，我觉得大家聊天直播嘛，还是要轻轻松松一点比较好，嗯，所以就是。略微有些词穷，该说点什么呢？每一次直播我都会感觉很词穷，因为要我在这边说一个小时的话，然后呃，就会觉得哎呀，很多话其实反复说、反复讲。就像我现在写，有时候写文章就觉得无话可写、无事可讲，就好像是我不知道有没有和我基本上同龄的，就是过了二十多岁，嗯，比如说二十七八岁啊，或者是跨过三十岁之后。自己本身的这个表达欲就在不停的下降。嗯，我是一个，呃，写文章的人嘛，但是我我自己都感觉我的表达欲在不停的下降。就有些时候，很多事不想去写，很多事不想说，也有可能啊。就像我们在平时生活当中，当你到了一定的年龄之后，你就会想说啊，嗯，很多事就自己心里面憋着，自己调整，嗯，不喜欢跟人去分享。嗯，这可能也是表达欲下降的一种吧。所以就是，嗯，不知道这是不是人的一个通病，或者是一个惯性，就好像是到了一定的年岁之后呢，就越发的不愿意去敞开心扉的去谈一些事情，或者是去聊一些事情，或者不喜欢把自己的事情都给别人知道，都给人家知道。嗯，这可能是我有问过一些朋友哈、啊，就这一点来说，问过一些朋友，我其实也写过类似主题的文章，但是可能写的时候还没有到这个岁数。那等到了这个自己到了这个岁数的时候呢，就觉得啊，原来这种感觉是这个样子的，就是没有一个什么事情的打击，或者说没有一个契机，就自然而然的就逐渐的就好像自己的表达欲和分享欲就在下降，就好像是。对，就像这位听友说的，就是没那个劲儿了。就呃，有个非常典型的例子哈，就是我朋友圈，嗯，虽然我好友不是很多吧，但是之前刷朋友圈的话，晚上刷也能刷好久还就好久好久，才会刷到第二天或者刷到前一天。但现在我刷朋友圈，可能就那么三五下，那么几百个好友的分享就已经全部都看完了。就大家好像也不太他发朋友圈了，也不喜欢和别人交流了。嗯，不知道大家都在干嘛，就好像有人问我说：“你也不跟别人聊天，那你平时都在干嘛？”我说：“就一个人待着呀，好像也没有什么事情做，然后也不想什么东西。”嗯，不知道是什么原因，这可能就是年龄使然吧，可能就是这种感觉。我看到有位听友说，他说第一次听我直播哈，偶尔微博偶尔会回复啊。说起微博这个事情，我上一次更新微博是四月底。然后我前两天上微博的时候，我其实每天都在刷微博，但是我就是不发。我昨天我还看到我微博上一次发是四月四月底，这好像一个月就时间又过去了，又什么都没有发。嗯，不是那种特别话痨的人，有时候可能会，呃，比如我可能会在某一天里面连续发好几条，那个时候可能是在看书啊什么的，就有感而发，也是随时就发了。有些时候呢，可能就觉得啊，想说什么，但是转念一想，或者是忙了个其他的，哎，这个分享欲就没有了，所以也就不发了。所以就这个微博更的也不是很多，然后像我其他站点什么绿洲啊，这些都是更着更着更着就不更了。这是不是白羊座的一个特性啊？就这种喜新厌旧的感觉。有人会有类似的想法吗？我也不知道，但我个人是这样子的。嗯。我看大家都在说什么啊？回到太原几个月咋样啊？这位置换哈，他在问，回到太原几个月怎么讲就是忙。嗯，我不知道有没有听友哈，就是呃装修过一套房子，就我已经算是特别能省心的一个人了。我虽然这个人就是喜欢凡事亲力亲为，但是我这个房子是设计公司装修，设计公司设计，呃，然后也没有。每天去盯着那个现场，但是就是这样子的话，也有很多的这种琐事需要你亲自去跑、亲自过问、亲自去盯着。虽然说设计公司他说说是啊，你可以不用管，你直接呃都交给我们，然后到时候直接拎包入住就可以。但是总是觉得不放心，各位能理解这个意思吗？总是觉得啊，因为我本身我为了这个看装修方便，我就在我家这边就租了一套房子，我就其实不是很远，走路大概十分钟就能到。那我其实没有什么事情，也不会过去，但是就每天就会有很多的琐事，啊，这个需要你敲定啊，那个需要你敲定啊，各种的敲定啊，各种的去联系啊，尤其是比如说你，嗯，比如说像地砖呐、啊，啊，全屋定制啊，这些你需要跟几方去沟通啊，就这些东西，我是一个比较善于沟通的人，呃、啊，就我，呃，没有什么特别绕弯子的地方，而且我这个人就是。看好一个东西，比如说我看这个地砖，我不会把所有的地砖都看一遍，然后我再选。我可能真的就是货比两三家，然后定一家，就真的很会给自己省心。然后对这个金钱方面也不是特别的在意，所以就已经省了很少的心，了，很多的心了。但还是每天感觉都很忙。嗯，所以如果大家有装过房子的话，可能就，嗯、呃，可能就会更有体会吧。他说：“记得好多有一天，有听说好多年前你自己装修房子，把建材市场都跑遍。对对对对，因为那个时候没有真的是交给装修公司嘛，那个时候是自己一点一点的弄。那个时候就当然就会更累一些。但是那个时候就是因为年轻，所以你就不觉得累。就是就同样的事情，就到了一定年纪之后，真的有这种力不从心的感觉。<笑>能懂这个意思吗？就是就是，而且那个时候感觉。”呃，可能就是心态不一样。二十多岁的时候，你觉得啊，我有一个小家，我要把它弄得如何如何如何，对未来充满了希望而那种干劲儿，到了三十多岁的时候，真的就是消减了很多。就虽然现在我在装房子啊，我也对我也对新家有憧憬，也对未来有憧憬，但是三十多岁的那个憧憬和二十多岁的那个憧憬，不是一回事我不知道有没有和我同龄的人哈，不知道我说这个话大家能不能。听得懂，呃，听得听能不能理解吧？就是这种感觉。就三十多岁的憧憬和二十多岁的憧憬，真的不是一回事你让我说什么怎么样的是他们有什么不同呢？好像也说不出来有什么不同。反正都是觉得啊，未来也很也是很有希望。但是那种希望和二十多岁时候那种希望也不同，就很奇怪，就这种感觉，就很微妙的这种变化。有可能是比如说我更务实了呀。我会考虑到，比如说，呃，四五十岁养老问题呀，啊、呃，爸妈的这个晚年安度问题呀，这些加入到了我对未来的憧憬当中。那二十多岁的憧憬呢，可能更更虚一点，就觉得啊，我要成功，或者是我要赚钱，嗯、啊，就没有这种特别觉得说啊，我要做成一件什么事情的这种感觉，可能就是，嗯，呃。心理成熟肯定是更成熟了，但是更有可能的是，你到了一定的年龄阶段就应该去做一些什么事情，就是不同的年龄阶段要面对不同的事情，去解决不同的问题，然后面对不同的人生。总结来说，如果说的宽泛一点的话，可能就是这个原因吧。我看到有位听友说，我准备毕业了，好迷茫啊。这位莫扎山吧，嗯、呃，我觉得怎么讲，二十多岁就应该迷茫呀。就我，呃现在说起来，我就想起刘同那本书里面写的啊，就，就你二十多岁就应该迷茫啊，对呀、啊，就准备毕业，那是二十三、二十二、三岁，那个时候就应该迷茫。对，我我现在想起来，我那个时候也是迷茫的，就二十多岁的时候也是迷茫的，就每天，呃呃，是有事情做，但是做完以后还是迷茫。那个时候是那种在迷茫什么呢？就是那种，呃，不是说没有路走，路肯定是有的，嗯、呃，我毕业找工作赚钱，呃，赚大钱，然后好好生活，需要有品质的生活，这条路是有的，但是好像又没有路，有路又没有路，所以才迷茫。我不知道这位听友能不能听懂我这个意思？就我作为过来人去回想我毕业那个时候，他就是在迷茫啊
1: ，
2: 迷茫，年轻就应该迷茫啊。在迷茫之后，你才能够找到这种什么样的感觉呢？就是，呃，我这么给你形容吧，比如说我们现在在一片大草原上，或者在一片平原上呢，有很多条路，你不知道该怎么走。那如果起了迷雾之后，那就我们陷入了迷茫，发现啊没有路了。但是在迷茫渐渐消退、消退之后，有一条路显现出来，那就是你应该走的路。能懂我这个意思吗？我不知道这么去比喻，大家能不能理解哈、啊？在迷茫当中最，最最先显出来的那条路，才是你应该走的那条路。这就是，嗯，我现在回头去想，我当时做选择的时候是这个样子的。或许我改天应该去写写文章，我要把我这句话记下来，写一篇文章。二十多岁就应该迷茫啊，这是肯定的、必然的，这是每个人都会经历的阶段。对，然后。大家就说、啊、好好内卷，身边的人都在考研。呃，我对考研这个事情吧，你看我其实明天就想写文章，我可以给大家剧透一下，我明天写的文章叫做呃，你说你的，我活我的。就是前几天有位朋友，有位听友吧，读者他说他最近要看到大家都考研，很内卷，然后他也想考，但是又不想考。呃，然后呢，周周围人都在劝他说：“你要考研啊，如何如何？”问我该怎么办，所以我就，嗯，我个人有一个比较务实的建议哈、啊，如果你觉得你考研有六成以上的胜算的话，还是要试一试的。嗯，这并不是内卷，不是让你让你参与到内卷当中，而是现在我因为我一直处在这个职场当中，尤其是在这些比如说 IT 啊、广告啊。啊，这些比现在比较流行的行业里面，嗯，应届毕业生的入门砖都已经是研究生起步了。就是你不想参与那个这个内卷，你都得内卷，这是一种很无奈的现象。就是你敲门砖就是研究生起步，那你只有本科学历，那你找工作的这个机会是不是就要比别人低很多？我觉得这是一个参考的方向。那另一个参考方向，比如说，那我就比如说我将来没有想的一定要往大厂去奔的或者说我有自己的爱好啊，我想发展自己的，呃，比如说我想做做自媒体啊什么的，那我觉得你可以再往这方面去想，啊、呃，所以，嗯，看你自己，就像我说的，嗯，我其实可以把明天写文章的这个核心的观点先跟大家透露，就是，呃，到底要不要听别人的意见，或者要要不要要不要去参与这些内卷之类的东西。我觉得你首先是要看对方给你提意见的时候，他的认知有没有高于你。他如果高于你，就可以参考；他如果低于你，就不要参考。如果是他错你对，那就坚持你自己；如果是你错他对，那还是坚持你自己。如果说都有道理，那么就全凭你自己的心。嗯，我觉得这是一个方向吧。反正我一直都是这样的人，我都是你爱说啥就说啥，我都是。按照我自己的想法去做，想法去活，想法去写文章之类的，所以就，呃，没有特别多的去关注到别人去怎么想这个事情，我只关注到我去怎么想这个事情。就比如说你在考，你想要考研，那你有没有想过自己考研的这个机遇是多少？呃，成功几率是多少？那找工作成功几率是多少？你要自己去衡量这个事情。而不是看别人都在干嘛，然后你再去参与进去。那我刚才给你的建议呢，也是让你去衡量，好吧？呃，现在都不要说研究生太水了。今天这个微博上不是爆出来那个新闻，那个西安科技大学那不是保研的学生，又是什么三好学生、优秀团干部，不是都找枪手去做毕设，最后完了还威胁人家，还让人家要钱，结果反咬一口吗？对吧？这种魔幻的事情，微博上每天都会发生。嗯。我学音乐教育的，不进学校，可能就是在琴行工作了。我觉得学音乐教育啊，应该是要上一个研究生，好好的深化一下你的专业技能，将来才能够会有更好的发展吧。啊，可能也是跟这个专业有关系。嗯，应该是。我虽然我不是很懂哈、啊，我就给你一个建议吧。呃，我觉得在这种在这种时刻，越是在迷茫的时候。越应该好好的去分析你所拥有的那些东西，把利弊都摆出来，然后一条一条去进行筛选，可能对自己会更有帮助。对，这真的是一个魔幻的世界。我就我经常我因为我每天上微博啊什么的，嗯，怎么讲？就每天打开微博，每天都有新的生气，而且有些时候我有时候看到有人吵架啊什么的，我会把一些。我看到，如果说说的特别过分的话，我会点进去那个人的主页去看一下。我会发现，大家他们都是年轻人，都是九五后，甚至是零零后。然后今天我看到有一个人说特别过分的话吧，好像是在怼谁来着？我就进去翻到，她是一个研究生要毕业的一个女生。然后我就在想，是我，我不知道是我跟时代脱节了，还是这是现在社会的潮流？我就发现现在很多人在。我不知道他们生活中是什么样子，但是在网络上面每一个都是，我说的难听一点吧，叫做丑态毕露，那、呃、就完全不知道自己在说什么，就这种感觉，嗯，啊，鸡仔说什么？关注眼睛很多年了，文章听的越来越多，发现各方面都都越来越像我了啊！我觉得像我有，或者是不像我这个东西倒是不要紧，但是有受益。我觉得这是一个非常好的地方，就哪怕不受益，觉得我声音好听是一个陪伴，我觉得也是不错的，非常的一个点。呃，我觉得，呃，我就像我之前写过哈，我说我曾经是一个特别爱说教的人，如果看过我早期的文章啊，我恨不得把人生都给大家说尽。到现在呢，我就觉得啊，我就每天写点自己的鸡毛蒜皮小事，陪伴陪伴大家，录录节目。然后呢，能讲道理的时候讲道理，不讲道理的时候呢，就写一点自己的情绪，啊、呃，我觉得也不错吧，就这样子。可能就是因为没有去追过什么热点啊，或者写过什么爆款啊，导致就是到现在也不是那么的，呃，做这份工作不是那么的轻松。我的意思不是说是阅读量的问题哈、啊，就是这种反馈的这种感觉吧，嗯。但是我觉得还是我要坚持自己，嗯，我觉得，呃。写自己能写的，写自己现在年龄阶段里面想写的东西，我觉得是一种福气吧。有时候被一些东西裹挟着，被别人的期待裹挟着，被热点裹挟着，是一件很焦虑的事情。就像前一天前前几天嘛，有个朋友说他很焦虑，我就问他在焦虑些什么，他就跟我说了一大堆他焦虑的事情，听得我头都大。我就在想。你焦虑并不是因为你自己还有很多问题没有解决，你其实自己活得还不错，虽然你可能会面对很多问题，但其实你从根上来说你活得还不错，你没有得病，你有工作，嗯、呃，然后你你有有老婆孩子，然后你按部就班的在生活，但你就感觉焦虑，焦虑的是看到这个人啊他有钱，看到那个人是老板，看到那个人又是什么，呃年少成名，看到。遍地都是网红，看到遍地都是美女帅哥，看到别人都活得比你好，所以你才焦虑。<咳>这种焦虑，我觉得没有什么必要，就是被别人裹挟着，然后自己焦虑。但是自己焦虑完了之后呢，就没了。反正我<咳>喝口水啊，嗓子有点干。<咳>就我之前，呃，写过一篇文章，我非常的建议大家都去想一个问题，就是想，嗯，比如说我现在难过了，我开心了，我焦虑了，我迷茫了。像刚才刚才那位同学说，我毕业迷茫了，对你现在是迷茫了，你焦虑了，然后呢？凡是遇到自己觉得啊，我现在无法可解的这种局面的时候，想一想，然后呢？怎么办？我是焦虑了，那我然后呢？怎么办？只要你把然后这个事情想清楚了，自然就可以解掉你现在这个焦虑。我之前其实写过这篇文章，我不知道有多少人看到过，但是我其实是写过这个观点的。嗯，因为写过，所以我没有反复的去写。但是类似的话我也说过，就是以后你该怎么办？你不要总是困局于现在，困局于现在的这种局面当中，要学会做那个自己破局的人。嗯、呃，这可能是我们，我觉得是每一个嗯、呃、成年人吧，都应该拥有的一项生存技能，就是要学会自我破局。期待别人的帮助不是很现实，期待别人来拯救完全也是无稽之谈，所以就只能是靠自己，让自己去进行破局。而在不断的破局当中，你就会变得成长、成熟。就像我前两天，其实我。呃，我自己有给自己写备忘录，写了一句，看到一句话，他是这样写的：他说，人是如何成长的呢？回答是，你要独自走过悲喜，要独自走过悲喜。吴芳芳她说：“我问她外婆，她的心愿是什么？她说她想把她的一生记录下来。外婆没有上过学，所以我决定帮外婆写自传。在这个过程当中，会收获很多啊！当然，当然，我觉得，呃，吴芳芳这位听友的他这个做法很好。虽然不知道最后这个自传能写多少，但是，嗯，我怎么讲？就是你在亲自的回顾你外婆的一生，嗯、呃，我觉得这是一个。”这是一件非常非常有意义的事情啊！不管你写自传以后啊，比如说有多少人看到这些无所谓，但是在外国给你讲述他年轻时候的生活啊，讲述他这一辈子过来这个历程，这对自己是一种怎么讲？我可以称之为是灵魂的洗礼<咳>。我有看过一些很多大部头的书，嗯，有一些，尤其是一些国外的长篇小说，在一些大的历史背景格局之下，讲述的很多普通人漫长的一生。我们国内也有啊，比如余华的《活着》，我前两天又重温了张艺谋的《活着》这部电影。所以，我今天的这个标题就是“好好活着”，因为我看了大概一遍吧，然后我又看了第二遍，嗯、呃，就是内心会有很多感触，因为这个电影里面讲述的就是一个人的一生，他在经经历了中国各种大的历史背景的变革之下，如何度过他的一生。我觉得看别人的一生，对自己是一种灵魂的洗礼。
1: 嗯
2: ，远近现在都没有更漫画壁纸了哈。波虎呢？波虎在啊，在啊，在啊。好的，因为他波虎是这个样子哈、啊，他最近实在是太忙了。然后呢，我之前跟他说，他这个漫画壁纸跟我现在的这个功耗调性不是很搭。就波虎他比较擅长画那种可可爱爱风的那种漫画，呃，那种风格的壁纸，懂吧？但是我呢，我总觉得我这个人呢，好像又不是那种特别可可爱爱，所以我之前跟他说。大当时已经画过五十张了嘛，我就说那就先不用画了吧，因为他最近又很忙，他在学尔斯那边做设计，每天都要加班，啊、呃，我也不想让他给我熬夜画这些东西。那既然大家想念波虎，那我马上啊，这不是这不是马上就要到这个，呃，这个这个这个中秋不是中秋端午了嘛，马上让波虎来一张端午的壁纸给大家，然后对，在在在波虎当然在。那之后呢？啊，波湖没有留言是吧？就说了他很忙吧。那之后让他来多多留言，多多留言。好好,好，谢谢大家惦记啊，带波湖，谢谢你们。啊，大家这个小星星这个礼物应该是呃，如果是花钱的就不要再花钱送了哈。如果是免费的话就送一送也不错。嗯，我大家刷一个小星星，我能得零点一元钱，<笑>好像是啊，好像是，我不太记得了，因为我好久没有看。过。喜马拉雅这个直播了，这个直播的这个界面都已经完全变了，因为喜马拉雅我不知道怎么回事，它就经常改版。我呢又是一个不太用这个客户端的人，因为我上传节目啊、编辑后台啊都是在电脑上，所以它这个改版了之后，它这个界面我真的是非常的不熟悉。嗯，好的，北京时间的二十点三十分。这里是远近电台，好久不见的直播，我是远近，现在在山西太原，向每一位读者和听友问好，希望大家今天晚上都能过一个平静而愉快的夜晚。等到我们十点直播之后呢，就可以安安心心的睡觉，然后明天晚上呢，我们就有公号见。啊，远近是感冒了吗？没有感冒，但是我我是有一点这种咳咳怎么讲，慢性咽炎，啊，就比如说。呃，我我要如果长时间的说话的话，就会感觉这个嗓子里面<咳>有点卡痰，嗯、啊，然后呢，说多话之后，感觉有就会有一点这种，就是听起来很像鼻塞的这种声音，但是又不是鼻塞。但我鼻音是已经很一直很重的。我当时在练这个学习播音主持的时候，老师就说我鼻音很重要矫正我，但是我因为练习不到家，没有矫正过来，所以就。听起来都很像是感冒，但实际上不是。<笑>哦，麦西，你还充钱了是吗？我天哪，你不要充钱，大家不要为这个直播花钱哈。首先，第一个是这种你直播你给刷了礼物之后，平台还要分成。呃，第二个呢是，嗯，不想让大家浪费钱，大家聊聊天，开开心心就好。嗯，不要不要花钱，谢谢麦西送的水晶玫瑰，让你破费了，破费了。这个东西贵吗？我这样还看不到，我这只有卖货。哎呀，那我就卖货吧，那我下次就卖卖卖点货。三<笑>月份开始关注主播，几乎把所有的节目听完了。哦，三月、四月真的是我更新不是很频繁的时候啊，那就难为你了。我以后会加快频，我我以后得必须保证这个，呃，喜马拉雅每月八期节目。算下来就是一周两期，一周两期呢，再加上一期的视频号，一天一周更新三期，然后呢，如果有公号广告的话，再加一期，啊，反正一周就应该是到两到三期节目吧。现在基本基本上是这样子。小七人说他第一次赶上直播哈、啊，没有关系，直播如果今天没有时间听的话，我们喜马拉雅直播放可以是可以有回放的，之后就会在节目列表里面进行更新，然后之后也可以去回听啊。呃、嗯，之所以这一次就是在这个音频直播没有视频直播，就是因为视频直播没有回放。有些人他可能那天忙，他没有看到直播，他就心心念念想看回放。但是这个视频号的直播是没有回放的。那在听友们的建议之下，我又回到了这个音频直播。但是视频直播将来也会有。我决定我在不久的，哎，我这个 flag 还是不要再立了吧。反正就是我觉得是穿插进行吧，啊，穿插进行。谢谢麦西送的玫瑰，送的花语，送的吊坠，送的小鹤，还有谢谢大家送的小星星。嗯，在不值得的人生里，值得的活。对，是是我写的文章。对，嗯，其实你看我，嗯、呃，我就算是，就不用说今年哈，就算去年的话，我大概陆陆续续,续也有写了一百万字了，是不是也是很可怕的一个数量？一百万字的话，如果要出书，能出十本书了。虽然其中我认为有百分之六十的文字都是垃圾，但是还能剩下百分之四十，就是这种输出量还是有的。每天看觉得一篇文章两千多字不是很要紧，但是如果写到一百篇的时候，那就是很吓人的一个数量了。嗯 ，Hello， 后娘你好，欢迎我要再次欢迎一下在我们直播间当中的听友哈、啊。虽然人不是很多，但都是老朋友。我觉得氛围还是不错。到之后，等一会儿我们直播完，然后啊，有了回放之后呢，大家之后如果说某天没有更新，就可以去听一听这一个小时的直播回放，呃，也不错吧。毕竟有亲友亲自验证过，说时间还挺长，挺助眠。然后我又没有什么平起伏特别明显的这个情绪，就一直在这边逼叨叨，所以大家想睡也是可以睡得着的。嗯。<笑>嗯，长大时候感觉，长大之后感觉有时候真的很 emo， 特别是在深夜。为什么在深夜里 emo 呢？其实我觉得有一个特别好的点吧，有一个特别专注的点，就是因为我们的人生还有很多未尽之事啊。嗯，我能不能拜托，就是哪位听友啊，我就交给这个，交给那个那谁吧，交给。小严，小严，现在还在吗？你能帮我记两句话吗？到时候发到我公号后台去。一个是二十多岁就该迷茫啊，另外另外一个是，呃，长大后的深夜很 emo。我觉得这两句话都可以用来做文章标题。我现在没有办法跳出去加到备忘录里，我希望你能帮我加一下啊，把这两句话加到备忘录里。我将来要写文章啊，在长大后在深夜里 emo， 这就是因为你在。想那些未尽之事啊！<笑>谢谢谢谢小严，辛苦你啦。对，你看我其实就是这种人，就可能是一种职业习惯，就是跟他就跟哪怕是在跟我的朋友聊天的时候，如果我突然就蹦出来一个什么什么灵感、什么想法，或者是一个一个一个呃标题之类的，我就会火速拿出手机写在备忘录里，然后等到我回来之后再往里面添东西。加东西就是一篇文章，这就是我的一个职业技能
1: 。嗯
2: ，谢谢谢谢大家啊、哦！我看到小严已经给我发来了在公号后台，谢谢你。嗯，另一个就是在深夜里 emo 啊，只要把这句话发给我，我就想起来今天我和听友们聊天就是聊到了什么内容，到时候就可以写文章出来
1: 了
2: 。嗯，<笑>真是勤快呀！哎呀，没有办法呀。就是你知道，就做自媒体这种事情，呃，尤其是就最近哈，这个疫情啊，呃，我虽然没有就是在这个暴风暴但是太原当时不是也有疫情嘛，我们也被封了很长时间。嗯，对我来说没什么影响，因为我平时也不太出门。但是呢，就会做自媒体就会有一种感觉，就是忘了今天是周几，忘了今天是几号，忘了今天是不是周末，就大家都是周末出去玩了。我反而窝在家里，因为周末商场啊些东西人都很多，反而是到工作日了，哎，我就去商场逛个街啊，看个电影啊，什么什么之类的。那个时候反而人少，就是和人家这种职场人就是错峰出行，嗯，这种感觉。今天晚上还是十点下吗？对，我今天晚上还是十点下，因为，嗯、呃，太晚的话，第一是影响大家休息，第二是。我平时这个点儿都已经睡下了，实际上，呵呵已经这已经大家已经是见怪不怪了。我一般都是九点四十左右就睡了，但是最近哦，睡的还是比较晚一些，因为可能会到十点半、十一点吧。因为我最近痴迷于看柯南，嗯，我之前不知道为什么突然很想看柯南，最好之后最好呃、哎、不不对怎么讲，正好我有一个 candle， 所以我就下了。很多这个柯南的漫画，然后我就在看啊、哦。我看到无妨也给我在后台发来了刚才那两个标题哈，也谢谢你，谢谢大家。嗯
1: ，
2: 所以我就一直在痴迷柯南。最近只要一没有事情，我就拿起柯南，一天能看十多本。我现在已经大概看到了六十多本了，还有三十多本吧，应该就看完了。这个漫画的这种可能就看完了，对。对漫画书，对看的是漫画书，看图上看漫画书，然后动画片我真的是没有跟过，我跟过大概跟到几百集吧，实在是看不动了，所以我就没有看过。但是我想的是，等我把漫画看完之后，我再去重新看这个动画版。啊，我觉得其实柯南里面也有很多特别，就是之前可能觉得啊，看看热，看看看看案件呐，呃，追追 CP 啊，克克小兰啊和新一啊。但是这次再看的话，可能那个视角就不太一样，就觉得哎，人家这个就是这种漫画里边，因为时不时的也会写一些关于人性的话呀、啊、什么的，我觉得也也挺好吧。对，嗯，巫皇有看吗？哦，巫皇简直是我去年前年的最爱，所有的书我都有看。但是他们的公号和他们是不是最近是不是也出视频了？没有太看，但是他们出书我是必买的，我很喜欢巫皇。对，还有今年特别红的那个胖虎，也也很不错。嗯嗯，我我的我可能是没有太关注读书这方面了哈。我似乎有一个自己的一个想法，不一定对哈。就大家如果有青年轻人的话，是不是能回答我一下？就是我是觉得现在年轻人看书是不是越来越少了？就是你真的是正儿八经的看一本书，真是比较深奥的书。一些国外的小说啊，这些的会看的很多吗？还是说相较于之前看的少了？大家也是有在大批量的看书，如果喜欢看书，也是在看书，是吗？啊、哦，忙走走走，你来啦，你来啦，欢迎你，欢迎你。啊、哦，你天天看书，那很好，那很好。我看一下这位，呃，小莫哈，他说什么？嗯，啊。哎呀，小莫啊，你妈，你的母亲呢确诊了这个癌症。我的妈妈呢，在一九年也确诊了癌症。呃，这个心理上肯定会有很多的负担啊，我也是经历过的。但是，呃，怎么开导他呢？我觉得有两个办法吧。第一个就是你和你的父亲呢，多去安慰他。我觉得安慰不是以一种安慰病人的安慰，而是一种陪伴，就你多关心他。很多帮助他，比如说，妈妈要做饭啊，做做帮忙做做家务啊，干干什么其他的。第二个就是要跟他说清楚他的这个病情啊、呃，到底是一个怎么回事？嗯，不要去刻意的去隐瞒啊、呃，除非说真的说是啊，不这个，呃，医生也不建议说隐，医生也不建议公开的时候，那再想办法。那如果说医生也不建议隐瞒的时候，我觉得就是，病人有知知情权，你让他把自己的身体、自己的病都了解的透透彻彻之后，他反而就不会那么的阴谋了。他就知道啊，这个病是怎么回事，医生是怎么说的，怎么治疗的，然后呢，他认为是怎么看的，啊，把这些都弄清楚。我觉得基本上阿姨这个心态就可以调整过来。你像我妈之前也是啊，怕这个怕那个怕的要死，但是医生反复跟她说啊，你这个是，你这个病确实是癌症，第一这是我们要面对的。但是癌症里面又分了很多期，对吧？你像我妈是乳腺癌，分的什么三阴啊、两阴啊、中期、晚期、早期啊什么的。那我妈的病呢，当时是一个比较轻微的，啊就。他一开始也不信，我们这样跟他说，就找医生跟他说，拿出了诊断报告跟他说，让他一遍一遍的调整他自己这个胡思乱想的想法，让他知道啊，他的病不是严重的，是可以痊愈的，然后经过后续的一直持续的治疗是可以啊、呃、活很多很多年的，就让他完全的知晓自己的病情。然后不断的去告诉他你没有事，给他信心，然后再从生活上去关心他，让他时刻体体验到、体会到自己的老公也好、孩子也好，都是在爱着我的，并没有因为我病就会觉得我是拖累啊什么的。从心理上、生理上，我觉得都需要去做到做好。这样的话，我相信阿姨就会度过这个时期的。因为我妈妈以前也经正在经历阿姨这个时期，以前也经历过，所以就把这点经验分享给你。我相信。嗯，慢慢慢慢就会好的，好吧？然后，嗯，喝水喝水，我都在喝水了，对，喝水了。对的，很多人就是不清楚，所以觉得到了癌症就特特,特别恐怖，就是因为他们不了解，嗯、呃，也不想让病人呢解释解释啊，你没事儿，你没事儿，你肯定会好的，大家都是这样劝人，那怎么会好呢？他自己想癌症，他又不知道他的癌症是。几期了？是怎么化疗？化疗就是化疗的。那化疗的原理是什么？那放疗的原理又是什么？这些东西都要给他讲清楚，就好像是在给他普及一次他得病的这个东西的所有的治疗方法，让他一步一步都知道清楚。水至清则无云无鱼，病至清则无孔。知道了吧？就是这个意思。嗯，我再看看大家还有什么问题哈。嗯，太原生活怎么样？太原生活啊，呃，就那样，就就那样。嗯，你要是说生活，嗯，有什么特别大的改变的话，我其实我我个人哈、啊，我也不是说我回来了，我就只能说这边好。我个人觉得和北京差不多。嗯，因为我在太原呢，我在北京呢也是不爱出门的一个人，就在家待着。呃，因为我不需要坐班嘛，我就线上办公。线上做广告，有时候开会去去公司，那其实我活动的范围也不是很大啊。但回来太原之后，我还是在家待着，然后呢，也是去一些什么商场，而商场里面那些牌子呢，北京又都有了。那北京如果没有的牌子呢，我也买不起，对吧？所以就还好。但是如果说非要有不同的话，我觉得是那种氛围不同。就像很多人，比如说他们做了自媒体啊，成了网红啊，呃，到了很多。一定的阶段了，都想往北上广跑，因为那个地方有那种文化氛围，那种文化氛围会熏陶着一大批的人到了那边，然后大家集在一起认识了之后，会有非常热闹的这种行业内的交流啊，呃，聚会呀、啊、这种东西在太原是没有的，但是呢，我在北京也没有参加过这种聚会，所以对我来说是没差了。有人问说逛街是柳巷吗？哎呀，柳巷我是去了一下，就看了一下新修的一个钟楼街。我一般是在这个天美，呃，和王府井，还有王还有万象城窜达吧。就天美、王府井、万象城。其实太原不是很大，也没有什么特别大的据点。我基本上就是在就在这三个地方溜达啊，嗯。嗯能不能来签签名活动照啊？这个问题你每回都问，现在告诉你不能，<笑>因为没有意义啊。大家如果说想签名，什么什么之类的这种东西，哎呀，我不好意思搞哎，我主要是不好意思。第一不是红人，二不是名作家，我怎么好意思搞呢？我现在直播间人数三十四，我要是什么时候直播人数达到三万四了，我搞个抽奖搞一搞，<笑>这不是挺好？<笑>嗯家乡需要我建设，我需要回太原啊、哦！我欢迎你回太原，对，欢迎你太原。但是我回了太原以后，我觉得有一个非常明显的差别，跟北京啊，我觉得太原，我不能说所有啊，但是有很多人的这个整体素质还是要比一线城市低很大一块儿。呃，我并不是说是我自己有多高啊，我真的是回来之后遇到过，比如说。有一些人啊，他就，就比如说我前两天去看那个邓布利多的那个电影，我前面的一排夫妻两个人就把鞋都脱掉，就搭在了前一排的座椅上。这种事我在北京是从来没有见过的，从来没有见过的，人家就脱掉鞋，光着脚就把脚就放在了前面的座椅上，然后还在一边抖。<笑>你能明白吗？<笑>那到了后来呢？呃，反正反正我每一次去电影院，就都能遇到过这种人。就比如说后排有些人就就是全程叽叽喳喳，全程在说话、聊天、打电话，而且打电话竟然都没有静音，你知道吗？我都我都匪夷所思。所以为什么我就是工作日出去看电影，就是、因为我就知道啊，那个时候没有人，我看个清净。但凡后面只要有人，绝对。不管是男女老少，绝对就会说话，就会聊天就会，然后后面如果做个男的，他就会一直磕你的那个凳子，你说他一遍呢，他还会呛你几句，就没有办法理解。就我在北京其实也有过，但是并不是每一次都有。但我在太原看了这么十来次电影了，每一次都有，我就觉得我这边的年轻人是没有经受过这样的。教育吗？还是怎么回事？我就没有办法理解。当然，我不是说所有哈，可能我这个人运气比较美，被，每次都遇到过这种,、嗯、这种，这种，这种，这种没有素质的人。我们的电影院其实也是刚刚开放，那么三五天吧，之前也是也一直在封的，因为太原也有疫情嘛。对，那太原怎么工作呢？怎么消费呢？呃，我我在太原没有工作啊，<笑>就自媒体啊。然后呢，就做北京的工作啊，我可以居家办公的，所以我在太原和在北京其实没有差，嗯，而且北京那边我也不是说没有工作了，我只不过是从之前的公司法人变成了公司合伙人，就是我是居家办公，所以就我有根网线就行，至于我在哪儿，其实无所谓。所以就是，所以就是刚才我说的嘛，我跟其他有工作需要每天坐班的小伙伴们还真是不一样，因为我没有这种地域的限制。嗯，然后我还看到还有大家还说什么哈，还有说什么说什么的，然后看一下啊，那以后还会回北京吗？嗯，我觉得说，除非有必要的话，我其实是不太想回去了，除非有必要，比如说。我真的有了一个特别好的机会啦，或者说我真的想突然人生方向发生改变了，我可能会回。但是，呃，没有什么这种必要的话，我可能就不会回的，因为这和我当初的人生规划不相符。我在很多年前就已经说过，三十五岁的时候我要退休，我要。从北京离开，我要过养老生活。等到疫情之后呢，我可能就是一边工作一边环游世界，我就去这儿旅行旅行，去那儿旅行旅行，然后顺便还能写写工号啊，写写游记啊，发发节目啊这种，然后靠自媒体赚点钱呐、啊，然后接接广告私单赚点钱呐、啊，然后全世界的走一走啊这种，嗯、呃，我是比较喜欢这样的生活啦，就是，嗯、呃，就希望以后能够有机会吧。啊，对。然而疫情阻碍了我的脚步，那我就没有办法，就是，<笑>就是先装房子嘛，这不是正好房子在装修，就先装房子。嗯、啊，所以太原目前还是你规划当中的归宿。嗯，怎么讲？就是我虽然就是很多年前说哈，我一定要在北京成功啊，但是我可从来没有说过我成功之后就要留在北京。嗯，我其实是一个，呀。是不是比是思想比较老土啊？就是我虽然对故乡情节没有特别重，但是我觉得碍于就是现在哈这种一线城市的这种生活成本和这种死的成本，我真的是我个人觉得我在北京死不起啊！我买个墓地都要三十多万，你觉得我能死得起吗？我还是回太原吧，我。呵呵那你三十五了吗？没有，我三十岁，但是三十四岁，但是我虚岁已经三十五了。那正好这个房子今年要装修嘛，那我这不是差不多啊、呃，我就回来了。嗯，是的，每个人的想法都不一样。你就呃，有的人他是这样规划的，有的人是他那样那样规划的。我觉得你你自己觉得好啊、呃，你自己没有伤害到别人，你自己觉得好，就哪怕说是。我就想在小城市待着呀，安逸，我就喜欢安逸。OK 呀、啊，当然没有 OK 呀、啊，没有任何人能指责你的选择是错的，前提是你在没有伤害到别人的情况之下。所以我就说，大家都要做自己，对，跟着自己的心走就行嗯。嗯，没有，呃，必要去听那么多人的意见，别人的意见也是从他们的人生里摘取出的。意见来给到你的，你如果完全都按照别人的论意见去走，那你岂不是活成了别人的模样？是这个道理，对吧？那北京的房子呢，空着啊，租出去了，租出去了。我本来还想，我我交给了物，交给了中介嘛，让他去打理。前段时间呢，好像中介还没给我反馈，但是我已经看到，在我这个充电的这个呃电卡上已经有。隔一段时间一百块钱，隔一段时间一百块钱，那就是有人住进去了嘛，对吧？嗯，所以就是我这一切都打理好了，就大家不要不要担心啊、嗯。回老家还是做相关工作吗？对啊，因为我是线上办公，所以我工作不是很受影响。但是呢，我也是想更多的时间，我其实还是在休息，啊、呃，还是在忙我装修的事情。呃，如果说是真的，要是要把广告这个东西在街上的话，那我真的是是装修了，更没有时间写文了，就实在是疲于应付这些事情。所以呢，我就是最近在广告这方面的事情倒是没有什么东西，啊、呃，主要还是工号和装修，我就搞装修，一门心思搞装修。嗯，身体呢，身体也还好，虽然年初的时候。呃，出现一点状况，但是一直在吃药啊什么的，所以身体现在也还好。你看我现在也是跟大家交流如常嘛，对不对？啊、呃，谢谢你，谢谢你，卡荣，啊、呃，谢谢你支持我快八年了，谢谢。时间过得真快，一直觉得远近才三十岁。是啊，时间过得真快。我前两天照镜子，发现我整个人，我就拍这张照片，跟我二十多岁的时候一比，嗯，觉得。眼神倒是没什么变，但那个脸真的是啊，垂到我没有办法呵呵接受。因为我有一个家用的这个，呃，这个这个叫什么？家用的这个黄金探头吧，可以提升脸的。我因为懒，我提一提，过段时间我就不提了。因为我脸万一长痘，一长痘又不能提。但是呢，我就我就想着过两天我要把我那个机子拿出来，再叫做什么家用超声刀吧，抹上点那种导入液，然后往上提脸。因为我就又能回我的盛世美颜了。等到我把脸提上去，法令纹没有了，我再怒拍他八百张，<笑>怒拍他八百张，让你们再看一看我的盛世美颜。<笑>时光如梭啊，从大学听到工作，希望远近一切都好。谢谢你，也希望你大学到工作了，希望你能够快速的适应转变，然后在工作当中也一切都好。谢谢大家的小心心，谢谢。哎呀，反正不管怎么说吧，就希望大家都能够，呃，有一个怎么讲，不能说是什么顺利的未来呀、啊，或者是什么什么什么一帆风顺的未来。我希望大家都有一个如你愿的未来吧，如自己愿的未来
1: 。嗯
2: ，系数关注远近，差不多也就是七八年了哈。如果大家在公号里面来看一下，其实现在来看文章的，或者说来看这个。公号的人基本上都是关注我很多年的人，就觉得大家都很长情。嗯、呃，我其实不怕说句大家笑话的哈话哈，我其实公号从去年开始就在每天掉粉，每天掉粉。嗯，为什么掉粉呢？就是关注的数，比如说我一天要关注，比如说六七个人，但是掉粉就要掉十六七个，一天就是负十的增长，所以就是每天都在掉粉。那那些粉丝呢？可能是比如说之前前几次我写的一些文章吧，呃，引来一些人关注，有新人关注啊、呃。比如说有一些文章，我看都有四五千的阅读量了，他们看了，然后关注了。等到过两天呢，我一发广告，哎，大家就取关了。这是一个很正常的现象，有人取关，肯定就会有人关注嘛。但是呢，如果说取关的人数大于了关注的人数，就一直在掉粉。也也有可能也有一些很多老朋友啊什么的，他们觉得长大了，看我们这样觉得无聊了，也也就走了。但是呢，很奇怪的一点就是，呃呵呵，很奇怪一点就是在我的文章的阅读量一直都很平稳，就从近几年开始一直都是两千多、三千多、四千多、两千多、三千多、四千多。有时候起目这个这个、这个、这个题目起的不好，可能会蹦到一千多。然后呢，很多。我其他公号呢，应该是一页就可以到两三千，然后就不动了。比如说，就到两三千阅读量，过几天就不动了。而我是第一天到了一千多，从第二天、第三天，哎，又耗出来一两千，我就不知道我这个公号是怎么一个推送机制。所以就，呃，然后呢，在公号里面又因为新粉不是很多，所以就都是老粉。就好像变成了一个特别封闭的一个私域领域，大家能理解那种感觉吗？就虽然我没有搞所谓的私域哈，就是大家都在一个微信里边这么一群人，但是呢，在这个公号里面，就是那也是一个私域，新的人也很多，那么两三个，两三个来了五个新人，走了六个新人，完了去掉一个，就这种感觉，<笑>所以就嗯，我以前特别迷远近，好久都好久都不关注了，哎呀，你现在不行，你得好好的关注起来呀、啊。我现在文章写的也不错哦，你们一定要多看多听听文章哦，都是就是我的这些吃瓜群众们在每天看我今天又发生什么事情了，无所谓啦，我觉得大家都是就是随心就好，就像我现在就是随心啊，就陪伴大家度过一个晚上，不管是有个晚上你看直播也好，有个晚上听直播也好，有个晚上听听小视频、微信号也好。有个晚上，你听听,听节目、看看文章也好，或者是到了周六周日了，我发了一张照片，照片里面有文案，看了一段文案也好，反正我就希望通过我所能够呃加到的这个，我所能够做的，呃，就是通过各种方式去陪伴大家吧。书呢？书是什么时候出书啊？啊，出书这个事情就不要再想了。我说过无数遍了，我交稿已经很多年了，甚至连版权都要到期了，但是就出不来。就我也毕竟不是很红的那种作家了，就过期很久了，所以就嗯，出书就看缘分吧。而且我觉得现在出书也不是特别的好吧，因为就哪怕我出书。书里面写的也都是公号里面的文章，大家又花钱又读了一遍公号文章，可能里面只有2 0之二到三十是我未公开的文章，其实没有什么太大的必要了。然后鸡仔和狗子啊，这个我在想的是，我之后等我装修完房子，我要重新写这个系列。嗯，对哦，有两个有两个听友加了思思的微信啊，思思每天第一是猴子，然后他就喜欢勾花儿，钩那种可可可爱的小动物，勾发卡。我还买过一堆他的东西，给了我一个妹妹，她还特别喜欢。大家有大家如果有需要的话，也可以去支持支持哈。他捏什么小发卡呀、小那种那、呃、什么东西、啊，还挺可爱，又又很便宜啊。他他亲自勾出来的，他特别喜欢做这种手工。呵呵嗯、然后呢，我在想着，因为前段时间还在想，说是有人很喜欢听安防直子的童话故事。又在问我说，说有没有什么童话故事最近在录？呃，我有这种想法的，我想本来做成一个系列，我想重新录一些，嗯，成年人的童话故事给大家去听。因为最近也是怎么讲，比较忙，没有时间写文章，那我就录一点点小故事啊，呃，给大家听。还有就是，呃，五二零的时候发了一段文案，可能录的比较煽情，大家都说很温柔。啊、呃，我在想，那我是不是也应该找一些什么特别温柔的文章给大家录一录？就内容不重要，重要的是那种感觉啊、呃。就不知道咱们现在的这些在场的听友是否同意？如果同意的话呢，我可能就策划策划，咱们就每周搞一搞，啊、呃，然后就做出来一个怎么讲，嗯，一个不一样的这种感觉吧。因为之前我看很多人喜欢，就是。陪你到零点的童话故事啊，还有就是一些呃非常温暖的一些文章啊、呃。如果大家都喜欢、都同意的话，那我就搞一搞，好吧
1: ？嗯
2: ，好。那既然大家都喜欢、同意，我就搞一搞。我决定，我就马上把这个东西安排起来。比如说，我们可以放在周六啊，或者放在穿插、穿插到我们的平时推送里去啊，跟大家念一念一些。想的童话故事，因为之前那个陪你到零点真的还蛮受欢迎的，我可以先把那个再重新录一遍给大家听。嗯，好的，哎，那正好今天我们那个直播还,还有意义的。最近遇到心仪的男孩子了，祝我早日脱单。好的，祝你早日脱单，马上把他抱回家。我每天的作息啊，我每天的作息和其实就是早晨七点起，晚上九点半睡，这、就是我的作息。小暖不在了吗？小暖，我天，小暖太忙了。小暖是广告狗，是全职的广告人，他真的是太忙了。他每天都要加班到十一二点，让他再去写稿子的话，很不现实。我希望大家也是理解哈。就是我，我这么跟大家说吧，就是我现在团队的，比如说小暖啊、思思啊，还有之前做节目的一些策划，比如说景瑞呀、啊、啊、呃、佳佳呀、啊、这些，大家都在，都还在。啊，我也跟他们说过，我说你们也有时间有稿子的话，都可以给我，我还还可以录，因为之前是硬性工作嘛，觉得大家都要都都要给我写稿子。后来我自己写文章的时候呢，努力说大家都忙了，你就呃有时间写了就给我，我就录啊，是这样子。因为现在毕竟像你看像跟我的这些听友，大家也都工作了，啊、呃，有些都结婚了、生孩子了，甚至有的多有二孩了。呃，那小暖又是广告狗的广告工作，广告人的工作。我们还有一位策划是医生，你也知道医生有多忙，所以现在真的就到了一定的岁数了，特别忙啊、呃，所以就没有什么特别多的时间闲暇时间去写稿子。那么我本人就会更加努力的陪伴着大家吧。嗯，好吧，好了，北京时间对最喜欢的两个字都在，我们都在，一直都在。好了。的二十二点零一分，哎呀，时间真是挺快哈、啊！马上我们今天晚上的直播就要结束了。嗯，好像跟大家聊了很多，又好像嗯说了一点有的没的。那我们的投稿嘛，其实是可以投稿的，但是就是我不是说我我并没有说嫌弃大家写的是写的不好啊。但是如果说是想让我看上稿件的话，估计还。蛮难的，就就就你起码得符合我咱们工号的这个调性吧，所以所以<咳>我们暂时还不接受投稿，除,除非是那个稿子特别好。<笑>好，嗯、呃，希望大家理解啊，希望大家多理解。好了，喝了一口水了，那我们今天的直播就到这里了，北京时间的22点。零二分，啊、呃，非常感谢听友们这么晚了陪伴我们度过了一个小时。然后我这次我这是立个 flag 吧，我们下次直播肯定不会太晚，这点我跟大家保证，一定不会很迟，马上就会回来，好吧？如果没有回来，请大家每天都去公号里面去骂我，啊、呃，我一定虚心接受，然后马上回来。谢谢谢谢每一位现在在直播间守候到这里一个小时的听友。再次再次强调，无论你在哪里，都希望每一位都保重好自己，做好自己，成为自己。好了，我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是你的树洞，我是远近。晚安。
0: 爱夜莺低声细唱，月下的花儿都入梦，只有那夜来香吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫
1: ，也爱这夜莺
0: 歌唱，更爱。